0: Eu quero falar sobre três fermentos do reino de Deus O reino de Deus é semelhante a uma moeda perdida O reino de Deus foi tido como semelhança de um tesouro escondido O reino de Deus foi comparado a um grão, a uma semente O reino de Deus foi é, comparado a um investidor garimpando pérolas preciosas O reino de Deus foi comparado a um dono de uma casa que tira coisas velhas de um tesouro. Jesus, ele se manifestou no reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus é semelhante a uma rede que apanha todos os peixes. O reino de Deus é semelhante a um patrão, que ele sai para uma viagem e já volta. E hoje eu quero dizer que o reino de Deus, ele também é semelhante a um fermento. Eu antes de assumir o ministério, assumir uma igreja, eu medi muito. Sabe quando você fica medindo? Pulo ou não pulo? Pulo ou não pulo? Do um lado está todo mundo. Pula, pula, pula. E você fica assim, ó. Do outro lado está lá tua mãe, teu tio, teu pai. Cuidado, filho, não pule. Filho, é perigoso. Não, filho, você não... A esposa lá orando, não, não, não faça isso. É perigoso. E você fica medindo. Pula, pula. E o dia que eu decidi pular, foi o dia que eu entendi que o reino de Deus... Ele é mais rápido, ele é mais higiênico Ele é mais barato, ele é mais óbvio Do que toda essa estratégia que a religião colocou na nossa cabeça Que vai precisar para ganhar a cidade para Jesus E Jesus tem me falado muito sobre A gente entender de uma vez por todas o que é ser fermento Mateus 13, 33 A Bíblia diz, e contou-lhes ainda outra parábola o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantia de farinha. E toda a massa ficou fermentada. O valor fundamental dessa noite é você sair daqui entendendo que um toque de fermento, um toque, uma pitada de fermento, ela leveda toda a massa. O nosso problema é que a igreja ela foca a massa mas ela não foca no fermento nós como igreja somos, somos tentados a nos envolver em projetos de massas só que a massa sem o fermento ela embatuma a massa sem o fermento no final ela, ela, ela passa uma equação falando assim o bolo saiu errado e uma das coisas que sempre me intrigou foi essa tentativa da igreja mostrar a cara dela não, a gente tem que mostrar a cara da igreja a gente tem que manifestar para a cidade que tem uma igreja nessa cidade. Só que quando a Bíblia compara a igreja, os crentes, como fermento e como sal, isso me faz entender que a gente é o último que aparece. E eu não quero ser uma igreja que aparece, porque dá muito trabalho, tem muitos fãs. Você fica frustrando as pessoas o tempo todo. Você se torna um, 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 um poste ídolo na cabeça de um evangélico. E um dia eu decidi entrar por esse caminho O caminho mais excelente Onde o fim vai ser revelado Que existiu uma igreja naquele bairro Existiu uma igreja na minha história Existiu alguém que era igreja Na nossa casa, na nossa família Não é só uma igreja que aparece Mas uma igreja que determina o resultado O texto base dessa noite Eu quero que você abra comigo em Marcos 8,14. Se você puder, anote num bloco de notas Anote no seu caderninho Tenha por hábito fazer suas anotações, porque eu creio que você como crente, você vai ter muitas oportunidades nessa semana de você trazer uma palavra, ser uma devocional, pegar um stories, abrir e falar, ó, oh, quero deixar esse pensamento para você. É num momento como esse que muitas vezes eu estou sentado e o Espírito Santo ele vai abrindo janelinhas que eu preciso anotar na hora. Então não se constrange pegar seu celular na mão, não se constrange pegar seu bloco de notas, não se constrange trazer uma Bíblia de papel, isso não é antiquado. Mas comece a fazer um repertório daquilo que Jesus vai usar você para falar na tua semana. Marcos 8, 14, a Bíblia diz: Ora, aconteceu que eles, eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. Guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus percebendo Jesus percebendo, Jesus ganhou a cena do que aquilo significava. E ele disse: por que discorrei sobre não teres pão? Ainda não considerasses, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Nossa, eles só pediram um pão e Jesus já desceu a, a chulapa, mano. Porque a questão não era o pão. A questão era uma preocupação por trás daquele pedido de pão. E tendo os olhos, vocês tendo o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos... Não ouvis, nem vos lembrais de quando parti cinco pães para cinco mil. Quando os cestos cheios, quantos cestos de pedaços, cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? eles responderam, sete ao que lhes disse Jesus. Não entenderam nada não compreendeis ainda Jesus estava alertando os seus discípulos a respeito da influência na mente que podem roubar os nutrientes da revelação e da renovação mental Jesus estava dizendo para os seus discípulos Ei, existe uma influência na sua mente que se você não cuidar ela vai roubar nutrientes da revelação e da renovação mental Jesus pegou o mesmo time Que quando ele multiplicou cinco pães E sobraram 12 cestos Depois ele multiplicou sete pães Sobraram sete, sete cestos E na terceira vez eles duvidaram que ia faltar pão de novo E aí Jesus falou, vocês só podem estar de brincadeira vocês não estão entendendo com quem vocês estão andando. E aqui Jesus ele cita três fermentos. Primeiro o fermento de fariseus. Segundo o fermento de Herodes. E terceiro o fermento, o fermento que ele diz, o reino de Deus é comparado a uma mulher que pegou uma porção de fermento e misturou numa massa. Esses fermentos estão vivos. Você sabia que fermento é uma matéria orgânica viva? Por isso que ele faz a massa crescer? Porque é vivo Ele não é igual ao cal, igual ao concreto Não, não, ele, ele é vivo Fermento é um bicho vivo E esses fermentos estão vivos e ativos Agindo todos os dias E eles afetam grandemente como pensamos Como vivemos Fermento afeta o nosso modo de pensar era isso que Jesus estava falando. Cuidado com fermentos fariseus. Cuidado com pensamentos que vão tocar a sua mente e vão ter reações químicas, orgânicas, vivas. Você já reparou que o fogo da dificuldade faz com o que a levedura da sua vida seja exposta e trazida à superfície? Se a sua mente estiver permeada com o fermento do reino, Daí então a realidade da fé vai vir para a superfície Quando você pega e coloca numa uma, uma temperatura Submete o fermento a uma temperatura A temperatura ela faz emergir Aquilo que estava lá embaixo E o fermento ele se revela nos dias de fornalha Dias de dificuldade, dias que a batata está assando E aquilo que estava embaixo sobe para a superfície por isso que a gente se assusta com tantos crentes, nossa você, você largou a sua esposa, você fez isso com o seu filho, você traiu seus sócios, você, por quê? Porque o fogo da dificuldade, levou a emergir aquilo que estava latente escondido, a dificuldade ela apenas confirma aquilo que nós já, já éramos antes dela, Primeiro fermento. Fermento de Herodes. Anota aí. É uma influência ateísta baseada na força do homem e baseada no sistema humano criado. É a criatura tirando o criador da lógica. É a criatura conjecturando pensamentos que fundamentam aquilo que na verdade ela nem sabe que fundamento a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra todos aqueles que retém as verdades injustamente. Porque a sua mente e o seu coração já foram obscurecidos pelas suas próprias vãs filosofias. Homens que começam a conjecturar teorias, que de repente eles começam a comprovar aquilo que na verdade não foi eles que criaram. Eu tenho falado um pouco sobre a peste da teologia. Teologia é um estudo de Deus. E eu fico perguntando, que Deus é esse que ele pode ser submetido a, um estudo, de, a, a um, um estudo? Que Deus é esse que a gente reduz ele a um objeto de estudo? Porque se você estuda, você define. Se você define, esse Deus já não é mais Deus. Talvez a gente tinha que criar um, um seminário de filosofia para formar pastores porque filosofia é o estudo da sabedoria é mais honesta a filosofia do que a teologia porque de onde eu vim teologia se tornou um cemitério de pastores que entram inocentes e saem sarcásticos eles saem cínicos eles, eles conseguem comprovar tudo mas pastor, você não fez teologia? fiz e daí ele já joga outro texto na tua cabeça porque a Bíblia diz que a letra mata e eu te pergunto que seminário de teologia que você conheceu que estuda o espírito eles são peritos na letra quando estuda o espírito eles nem podem ser chamados mais de teologia os próprios reformados vão olhar e falar não, isso aí de, de seminário teológico não tem nada e não é para ter mesmo eu nunca criei uma, uma escola bíblica para a gente formar teólogos Teólogos é uma das classes que mais precisam se arrepender e se converter na terra. Se a teologia fosse boa, não existia tanta igreja. A gente já pegava uma teologia e já definia os problemas da igreja, mas parece que só aumenta os problemas. A teologia ela só vai se multiplicando. Os ismos, os ismos, calvinismo, universalismo, o John, John Calvino, John Wesley, Clifford, não sei o que, começam... A, a viver do passado como se aquilo ali fosse o todo, quando na verdade aquilo ali só foi um momento da história 2 Coríntios 4, 4 diz assim o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus existe na nossa presente era uma mentalidade herodiana? existe um fermento herodiano na mente das pessoas, dentro de universidades dentro de grandes corporações dentro de canais de instagram, que são mentalidades erodianas deixa eu te dar um exemplo, essa mentalidade ela sempre lembra que você é a resposta para os seus próprios problemas essa mentalidade ela diz, assuma a sua própria responsabilidade essa mentalidade ela diz, seja uma pessoa do faça você mesmo ninguém vai fazer por você esse fermento, ele leva crentes a viver em face de situações diárias sem trazer Deus para dentro da circunstância. É aquele crente que ele é crente até o dia que a coisa estreita. Quando as coisas estreitam, ele corre para o psicólogo, corre para o psiquiatra, corre para o remédio, ele corre para algum lugar, menos trazer Deus para dentro da circunstância. Ele não consegue colocar Deus dentro de um divórcio, ele não consegue colocar Deus dentro de um crime ele não consegue colocar Deus dentro de uma traição porque é uma mente herodiana. então ela sempre te falou assim ó, você tem que ser suficiente para você mesmo, ninguém vai fazer por você e aí o dia que você dá o vacilo com você mesmo você tem até vergonha de Deus é uma mentalidade de meritocracia coaches estão batendo nessa tecla Vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida. Não, não, é para você cuidar da vida dos outros. O evangelho cuida dos outros, não cuida da sua. Escravos cuidam das suas próprias vidas. Você não é escravo. Está tudo bem, eu entendo um lado ali, cuida da sua vida, tipo, esquece a reputação dos outros. Mas isso entra tão direto na mente de um inocente que ele realmente fala, eu vou cuidar da minha vida. Só que a Bíblia diz que aquele que quiser cuidar da sua vida Perder lá O caminho da vida não é cuidar da minha vida O caminho da minha vida é perder a minha vida E a mentalidade herodiana Ela pega o crente E no final ele é um cara que está vivendo Demasiadamente para si Mas ele canta, ele ora, ele dá o dízimo Ele dá um testemunho aqui Outro lá, mas no final ele não viveu Para nada, além de si mesmo Segundo Fermento dos fariseus quando Jesus ele se refere a fermentos fariseus ele representa o sistema religioso que eu e você nós já escapamos dele algumas vezes eles colocam Deus no centro de tudo mas não consideram um Deus poderoso no centro de tudo conhece essa igreja? essa igreja ela coloca Deus em tudo mas eles não consideram um Deus todo poderoso no centro de tudo é muito ampla a diferença. Uma coisa é você ficar trazendo Deus para dentro da tua vida. Não, eu, eu orei. Eu até jejuei. Só que no final você fez do teu jeito. Só que a questão não é você trazer Deus para dentro da tua vida. A questão é você entronizar o poderoso Deus no centro da tua vida. E aí muda tudo, por quê? Porque você conta com esse Deus poderoso. Não é um Deus que você fica orando, que seja feita a tua vontade, Senhor, mas se for possível, cura Ele. Não, não. Essa é a oração do sistema religioso, que seja feita a vontade de Deus. Não, não. É colocar Deus poderoso no centro da, da enfermidade. É falar, não, não, a enfermidade você vai embora, a enfermidade você não pode aqui, há um Deus poderoso aqui. Não é a gente ficar implorando para Deus, mas é a gente ter governo sobre a enfermidade, sobre a escassez, sobre a violência. Não é a gente, Deus me cobre, Deus me proteja, Deus que me guarde. Não, cara. Não é sobre internalizar Deus para tua circunstância. Mas é você usar o poderoso Deus em todas as circunstâncias. O sistema religioso, eles creem em um Deus na teoria, mas não vive as dimensões dessa fé na prática. Eles creem na teoria. Espírito Santo, eles falam até do Espírito Santo. Mas deixa o Espírito Santo começar a se mover para você ver o que, que eles fazem. Eles param na hora, mandam desligar lá o som. E não. Porque perdeu o controle, para eles saiu do governo deles. É fermento de fariseu. Irmão, se você gosta de controle... Tem um fermentinho de fariseu dentro de você e a gente controla pelo desejo eu fico supondo um desejo sobre a tua vida e como você não faz aquilo que eu desejei então eu me sinto frustrado com você, só que eu não falo eu começo a agir diferente com você o fermento dos fariseus eles têm uma, um Deus em forma tem Deus em forma mas completamente desprovido de poder eles conhecem a Deus em forma, mas não em relacionamento. Esse fermento explica milagres, fundamenta e racionaliza a fé e gosta de teologia. Fermento de fariseu. Tanto o fermento dos fariseus quanto do Herodes estão baseados no medo do homem. Ambos estão sempre motivados, primeiramente sobre o que os outros vão pensar ou dizer. Fermento de Herodes, esse fermento do self, é, que eu, eu, eu tenho poder em mim mesmo, esse, esse super poder que você tem, que eu tenho, que a gente pode ser empoderado, e esse outro fermento da religião, os dois eles agem no medo o subconsciente dele é medo então por medo eu preciso me mostrar forte por medo eu preciso bater falar dez vezes no espelho eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso eu não sei o que só que é fermento de Herodes eu sou nele ele é em mim eu sou poderoso em Deus provérbios, provérbios 29, 25 diz o temor do homem traz um laço mas quem se apoia e confia e põe sua confiança no Senhor. Está seguro e estabelecido nas alturas. Esse texto está dizendo que o temor de Deus torna a nossa visão clara. Mas o medo dos homens nos torna infinitamente confusos. Note. Cinco pães para cinco mil. Quantos cestos cheios eles recolheram. Eles disseram doze E de quando partiu os sete pães para quatro mil Quantos se vocês recolhesse Sete E é aqui que a gente precisa entender Que fé e justiça eles acompanham as suas circunstâncias Aquilo que é justo ser feito, fique tranquilo, Deus ele faz Não, mas Deus a gente não tem condições Mas Deus ele não se move por condições Deus ele se move por o que é justo e o que não é justo e quando se tem condições, Deus ele não se revela com justiça aonde não é para ser justo, não é para ser feito. Mas eu tenho todas as condições para fazer, mas não era para ser feito. E a gente se move mais por condições do que por justiça. Daquilo que é, tem que ser feito e daquilo que não tem que ser feito. E uma das coisas que é difícil de andar comigo na minha vida é porque eu sou tão imprevisível, tão imprevisível que as pessoas se ofendem às vezes. Mas eu sou um cara que eu vou para casa, entro no meu travesseiro e falo, Deus, é para fazer ou não? Porque se é, eu vou fazer. Não, mas você vai perder, mas você não vai ganhar, mas você vai... Eu, então, tá bom, mas é para fazer. Assim como se não é para fazer, ainda que todo mundo fale o contrário, tem que ser feito, eu vou olhar e falar, mas desculpa, mas não é para fazer. Porque não é você, não sou eu que a gente tem uma... uma... Um diagnóstico daquilo que tem que fazer ou não, mas é o Senhor dizendo: faça ou não faça, abra ou não abra, compra ou não compra, se mude ou não se mude. Eu tenho descoberto que é fascinante viver assim, porque nos 45 do segundo tempo, o gol sai, esse é o Deus de Abraão. ...de Moisés, de Isaac, esse é o Deus que visitou Elias, Eliseu... ...esse é o Deus que pegou Neemias com uma cidade destruída... ...esse é o Deus que pegou os profetas menores, Isaías... ...é o Deus que está lá na tua casa, esperando você acordar da vida... ...falando assim, ó, qual que é? O que a gente vai fazer hoje nessa terra? Quando estamos influenciados pelo fermento do reino de Deus... Nós jamais temeremos o que as pessoas pensam ou dizem ao nosso respeito. Você sabe qual que é a primeira marca de quem tem o fermento do reino? A reputação dele, tanto faz. O que você pensa, o que você não pensa, o que saiu no jornal, o que o outro pastor falou, o que o sogro acha, o que a mãe disse, tanto faz. Sabe, de olhar e falar desculpa. O fermento do fariseu, ele vai falar, onde você estava? Já é outra hora, hora da noite? Tua mãe, teus irmãos estão te procurando. E aí você com o fermento do reino fala, mas quem que é minha mãe, meus irmãos? Que história é essa que vocês estão definindo minha agenda? Quem são vocês para dizer onde eu deveria estar ou não? Porque o fermento do fariseu ele controla Ele gosta de controle Tem que ser do meu jeito, tem que estar aqui na hora que eu gosto Na hora que eu quero Tem que ser do, daquilo que a gente achava que tinha que ser feito E na verdade a gente precisa entender Não, não, Deus como que faz? Como que faz para Deus pegar Curitiba E jogar um fermentinho assim ó? E de repente puff, E a cidade inteira está Rendida aos pés de Jesus E não teve um culto no estádio Como que faz? Como que faz para Deus começar a remir Campos acadêmicos Com temor dentro dos professores Como que faz Para um fermento chegar na transexual Que está dentro da sala de aula Da minha filha E convence ela de que ela não nasceu Para ser aquilo Porque eu estou no dilema Tiro minha filha da escola Ou entro com violência Correndo de Deus dentro do coração De um transexual Que hoje é professora da minha filha Sabe? É professora dentro da sala de uma criança especial do lado da Mel, que é co-professora da professora. E daí ela chega e fala assim: ela tem uma boca meio esquisita. Eu falo, sim. A Mel fala. A Aline perguntou, mas a voz dele é grossa? Ah, quando ele tira, ela tira a máscara, a boca é meio sim. Eu fico assim, ligo para a escola Pergunto, oh, é isso mesmo, tem uma transexual aí nessa sala? Aí eu falei, não vou... Aprovou o homeschooling mesmo Já vou sacar e é isso aí E dentro de mim tem ali, não, não Vai correr? Você acha que é bonito? A mel vai estar na tua casa e as outras crianças que não foram para casa Faz o que com elas? Fermento do fariseu, Herodiano Cuida da mel, mas não cuida das outras crianças Não são minhas mesmo? Mas o fermento do reino vê cada criança ali. Ei, se não serve para mel, não pode servir para nenhuma outra. Eu tô, tô arregaçando as mangas para ver como é que eu vou resolver esse assunto dentro da escola. Talvez eu pedi ajuda para o Jairo, doutor Jairo. Existe um fermento do reino de Deus. Mateus 13, 33, ele falou, o reino é como fer fermento. Mateus 15, 9, ele diz, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe qual que é o nosso desafio? É eu conseguir ensinar alguma coisa vo para vocês aqui que não seja de mim. É um desafio grande, porque eu gosto de ensinar as coisas que eu faço lá em casa, do jeito que eu trato finanças. Claro que para isso a gente faz na quinta-feira no Lidera. Mas existe um perigo de um fermento que pega a minha mente... E eu começo a mudar a pauta aqui para vocês e começo a trazer preceitos que eu aprendi no YouTube, preceitos que eu aprendi com o coach, preceitos que eu li no livro do Augusto Cury, preceitos que no final você fala, cara, mas isso aí é de homens, é da terra, isso não tem eternidade, isso está desprovido do evangelho, mas é bonito, aclama esposa, idolatra filhos, aplaude sucesso. Elogia a futilidade Mas são preceitos De homens E a Bíblia diz, vocês ensinam Se vocês ensinam preceitos de homens Em vão vocês me adoram A gente vai perder tempo aqui Jesus alerta Acerca do fermento de Herodes e dos fariseus Porque esse fermento trabalha contra a renovação Da minha e da tua mente O fermento do Herodes e do fariseu Não precisa de renovação mental Por quê? Porque foi assim que a gente aprendeu E assim que a gente vai ser não, mas a gente podia renovar a mente ver como é que a gente faz hoje. Não, não, mas sempre foi assim e assim que a gente vai continuar sendo. O contexto exato que Jesus ensina isso para os seus discípulos é justamente quando eles esqueceram do almoço. Quando na real Jesus já tinha multiplicado o alimento duas vezes e ainda estavam preocupados com provisão. Jesus está decepcionado que os caras mais próximos ainda duvidam que Jesus na hora H vai entrar com a provisão. Eles não estavam preocupados com a missão que eles estavam com Jesus Eles estavam preocupados se ia ter rango ou não Estavam debaixo de fermento Fermento Vocês estão com a cabeça onde? O que vocês estão pensando? Vocês esqueceram que a gente é portador da provisão Que a provisão não está naquilo que eu tenho no cesto Mas é em quem está em mim É isso que aconteceu com os discípulos Eles foram desplugados do poder sobrenatural de Deus naquela hora quando eles se preocuparam com o pão, eles foram desplugados do poder sobrenatural de Deus. Tradicionalismo é desnecessário e é uma coisa muito má. Ela é sempre constituída de palavras de ontem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não por aquilo que nós temos ouvido. Cuidado com igrejas que estão pregando, não, a gente tem ouvido isso. A gente ouviu isso dos nossos pais, dos nossos avôs Não, não, a, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir Que você escutou agora Não é o que você escutou ontem Não é o que você escutou 20 anos atrás Quando Jesus te visitou Talvez dentro de uma casa de recuperação E você fala, não, mas foi aquela fé Eu tenho encontrado pessoas que hoje o dilema delas Não é vir para Jesus O dilema delas é abandonar a religião Por quê? Porque a religião foi tão importante naquele dia Que de fato curou o alcoólatra do alcoolismo a religião ela foi tão importante que, de fato, aquilo que era para ser um divórcio não foi divórcio. Só que entenda, foi a fé daquele dia. E a gente não vai é passar 20 anos agora baseado numa fé de um dia. A fé vem pelo ouvir, não pelo que nós temos ouvido. Comece a atualizar aquilo que Deus está falando para a igreja nesse tempo. Deus está falando coisas novas para o meu e para o teu tempo. E quando eu escuto o tradicionalismo... Eu tenho vontade de pegar assim e bater, bater no, no meio fio para ver se, se esquece das bobagens. Porque as pessoas pararam no tempo. Pararam no tempo. Elas, tão, elas tão, estão existindo, elas não estão vivendo. A infância delas ainda está viva na cabeça delas a ponto de elas não terem coragem, ousadia, para ter uma experiência no Espírito Santo. Por quê? Porque meu pai não ensinou isso, então eu para mim não, é, não serve isso aí, é que eu vim de lá, por isso que para mim é, é mais difícil, mexe mais comigo, mas eu te, eu te pergunto, aonde você está bloqueado hoje na tua fé, você ainda está jogando nas costas das igrejas os assuntos, você ainda está reclamando de uma fé que você ouviu, só que o que você está fazendo com a fé que você está ouvindo, o Espírito falando no teu coração? O Espírito falando, ei, se levante Compre, oferte Assume ministério, vá para frente Tem uma palavra em você E você, não, não, eu sempre fui do, do bastidor Não, tem uma palavra em você Porque um dia você ouviu que você era de bastidor Só que talvez hoje o Espírito Santo falou Chegou esse tempo Semana passada sentei com um pastor um Pastor muito especial E esse pastor de 31 anos me procurou Alguém recomendou sentou comigo numa cafeteria e ele assumiu uma igreja centenária, a igreja menonita, talvez mais importante do país. E ele sentou, olhou para mim e falou assim, o que você faria no meu lugar? E eu olhei para ele e falei, eu colocaria o Espírito Santo dentro do coração de cada membro da sua igreja, porque o Espírito Santo está fora da equação da sua denominação. E aquele homem olhou para mim e falou assim, mas como é que eu faço com o passado? Eu tenho um passado que eu preciso preservar. E eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, tanto o teu passado quanto o teu futuro não existem. E você pode lutar para preservar um passado. Ou você pode se dedicar a construir um futuro. A diferença é que se você construir um futuro, os teus filhos vão ter um passado para cuidar. Se você continuar cuidando do passado, você acabou de boicotar os seus filhos. Porque você já está cuidando de um passado que não foi nem teu pai, foi teu avô que deve ter construído. E você nem lembra, nem sabe o que é isso, mas já que ele construiu, e no final você está lá limpando peças de museus. O passado e o futuro não existem. A questão é que se eu me envolver para preservar o passado, eu boicotei o meu futuro. E o fermento do reino de Deus, ele abraça o futuro de um jeito que ele olha para o passado e fala, eu me esqueço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Tem uma mensagem, eu ia pregar ela hoje e eu fiquei assim, ó. Aí acordei de manhã o Espírito Santo falou, não, não, é, é essa aqui. Essa mensagem aqui eu já, já trouxe em algumas lives quebradinhas. Mas tem uma mensagem que eu quero trazer, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A igreja do futuro é a igreja que soltou o passado, é uma igreja que não está preso, não temos altar de idolatria da história de Calvino, não temos idolatria de, 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 de heróis da fé, não, eles não são nossos ídolos não. Porque existem heróis da nossa geração que Deus quer levantar Só que a gente fica tão aclamando eles Que a gente boicota quem está sentado aqui Você é um herói dessa época Faça alguma coisa E sabe como é que Deus tem me mostrado? Um dia eu nasci sem nada E eu decidi que eu vou morrer sem nada Mas nesse meio tempo Eu falei, Deus, pode mandar uma fortuna Porque eu quero deslocar fortunas mas eu prometo, eu termino sem nada, porque eu vou gastar até o último centavo, para que o nome de Jesus ele chegue em cada apartamento dessa cidade, é isso que eu quero, eu não quero eles aqui dentro, eu quero Jesus dentro da casa deles, eles aqui dentro dão muito trabalho, eu não gosto de trabalho, o trabalho é anti-Éden, eu estou no Éden, não me faço trabalhar, Agora o Chico, o Chico coçou e falou O que, que eu faço com o meu trabalho agora? <risos> ficar desempregado Volte a ser vagabundo nos braços do pai Cara, uma geração atrás da gente Cantou com muita maestria Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um somente um Seria muito para ti É meu somente meu todo trabalho E o meu trabalho é descansar em ti Eu lembro que eu cantava ela e falava Opa, não nasci pro trabalho eu não nasci pro trabalho porque quem nasce pro trabalho é um medíocre, você nasceu para coisas muito maiores do que o trabalho ah então você não trabalha? não, eu faço muito mais do que trabalhar muito mais porque quem trabalha olha pra você e pensa que não tá fazendo nada um dia eu cheguei lá na mini fazenda aí eu falei, poxa, que que final de semana agitado, né? Daí ele olhou para mim e falou, imagina para nós trabalharmos. trabalhamos <risos> É, é Dentro da tua perspectiva de trabalho, trabalhou bastante Rapidamente um servo, ele esquece que ele está ali Porque tem alguém que colocou o serviço para ele trabalhar ali Mas eu não vou entrar sobre trabalho, a gente fala isso na quinta-feira sempre naquele dia os discípulos estavam com uma palavra fresca de hoje mas eles não receberam -a. por que razão você não tem pão disse jesus vocês ainda não entenderam nem perceberam o coração de vocês está endurecido entenda os discípulos estavam com jesus nada ninguém menos que jesus e naquela manhã eles tinham uma palavra fresca a mesma palavra que duas vezes alimentou duas multidões mas eles não a receberam eles estavam desplugados da realidade que Jesus estava junto que o pão era o de menos eu sei que na tua vida você sabe que Jesus está no barco mas você duvida que ele está com o pão para a tua vida por isso você sai trabalhando que nem um louco a provisão está dentro da tua casa ele mora com você ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele enviará para vocês o Consolador. E às vezes você está se perguntando, Jesus, cadê o pão? Teu pão hoje é da Apple, teu pão hoje é da Chrysler, teu pão hoje é da Harley Davidson. E você fica, ó, oh, está acabando o pão, não estou conseguindo pagar as parcelinhas. Só que Jesus fala, eu sou o pão, eu sou a matéria orgânica prima de todo o pão da terra só que Jesus ele reconhece que a tua incredulidade, a minha incredulidade é um coração endurecido ele fala, por que, que vocês estão com coração endurecido Jesus ainda não tinha falado nesse tom com eles antes da multiplicação porque eles não tinham ponto de referência antes de Jesus multiplicar duas vezes o pão, Jesus tratou diferente, foi só nessa terceira vez que Jesus ele vai para cima e fala, não vocês estão de brincadeira vocês estão com a cabeça no lugar errado. A gente está aqui para liderar uma cidade, para marcar uma história, e vocês estão preocupados, se vai ter janta? Vocês estão preocupados que alguém esqueceu a marmita? E às vezes é assim que eu me sinto na igreja, sabe? Quando a gente fala que a gente está numa reforma nacional, eu sei que metade das pessoas, elas duvidam, as outra, a outra metade nem acredita. Metade duvida. Porque duvida ainda provocou, né? Mas a outra metade nem acredita. Que reforma nacional. Só que daí, quando você está no meio da reforma nacional, o cara está preocupado porque o som não funcionou. Porque a iluminação está quebrada. Porque o shopping está fechado. Sabe? O que, que é hoje, para a gente, é a preocupação que não tem pão domingo? Sabe? São, são coisas pequenas que a gente está lançando a nossa fé ali, desplugando... A capacidade de entender que existe uma palavra fresca para um sobrenatural de Deus agora, aqui hoje. Quando Deus realiza um milagre para a sua vida, você passa a ver, experimentar, sendo parte disso. E Ele está te ensinando a você como ver através da realidade do invisível. Guarda uma coisa, milagre é um tutor, um presente de Deus para nos levar a enxergar o que existe do outro lado. Cada milagre. Hoje mesmo o Tiago falou de manhã, tinha uma... uma uma moça da limpeza do shopping, ela veio e o Tiago falou Deus me deu uma palavra que você tem problema de inflamação de, de articulações a mulher e a mão, tava a mãozona inchada e assim que ele orou a mão desinchou na frente dele e a mulher fazia assim e falou como assim? como assim meu rapaz? porque o um milagre é um tutor ele é um presente de Deus para nos levar a enxergar o que tem do outro lado Obviamente que quem enxergou é ela Porque ele já sabe que tem do outro lado Foi ela, ela enxergou que tem um outro lado Ei, Existe um outro lugar Existe um reino invisível de Deus A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir não pelo que nós temos ouvido E é com isso que eu quero guardar No teu coração hoje Que o fermento do reino de Deus Todos os dias ele te faz crer Que se faltar pão O pão vai aparecer A gente está diante de um tempo Oportuno. tem dois milhões de pessoas em volta ser prédio aqui eu quero te desafiar você sair do potinho você é o fermento que Deus precisa para uma cidade ele vai salpicar você em algum lugar em alguma panela o Elton vai cair, o Colbert vai cair em alguma panela a Priscila vai cair porque o, o bolo ele está fazendo Deus é o maior interessado nesse tempo Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento, pleno conhecimento da salvação. Só que entenda, você não é um instrumento. Você é a própria matéria-prima, orgânica. Para de se sentir usado por Deus. Quando você pensa que você é um instrumento de Deus, você se sente cansado. Você pensa assim, de novo Deus vai me usar. sabe? Oh, usa Ele, Senhor. Não, não usa. Quem usa é... <risos> As pessoas têm trauma de ser usado, né? Jana um dia a Jana falou assim, meu Deus, quando o cara fala usa-me né? a gente usa as pessoas, a gente usa né? A prostituta é usada o pedreiro é usado as pessoas são usadas só que o reino de Deus você não é um instrumento de salvação você é uma matéria-prima de salvação como a Lana foi matéria-prima de salvação o irmão dela que tá quase com o casamento marcado aqui próximo casal de pastores de uma igreja Vamos levantar e eu quero como sempre crendo que as palavras têm poder criativo eu quero primeiro declarar a tua vida livre de todo o fermento herodiano, de todo o pensamento terreno, toda conjectura humana, todo modelo mental baseado nos outros. Eu quero declarar você livre contra todo o sistema religioso, fermento farisaico que te faz medir as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas fazem, pela posição que elas ocupam, que fica medindo aquilo que você é com o que os outros são. E eu quero dizer existe um fermento do reino de Deus disponível para mim, para para você nessa noite. E eu oro Espírito Santo coloca o fermento na nossa mente. Que a gente redescubra o reino presente, chegado entre nós. Um reino que é de verdade, um reino que tem um rei, um reino que traz o pão quando precisa de pão, o um reino que traz a ponte quando precisa de um de um acesso, o um reino, Senhor, que traz a cura quando precisa que o enfermo levante. O um reino que antes de a gente ser impressionado pela circunstância a gente já chega como um mensageiro dizendo o Senhor diz que é assim e é assim que vai ser um reino que manifesta sua mentalidade não a partir das circunstâncias que vem, mas a partir da fé que carregam daquilo que eles têm ouvido pela fé daquilo que nós temos ouvido para hoje feche os teus olhos e diga com todo o teu coração, eu declaro eu vou agir de acordo com a minha fé Eu não vou ser mais passivo Ou indiferente Eu vou demonstrar minha fé Dando passos ousados Eu vou me mover Nas direções que Deus plantou Na minha mente E no meu coração Minha fé não será vítima Por isso ela será vista Eu tenho fermento do reino de Deus. Por isso eu posso fermentar a minha cidade, o meu estado, o meu país. Eu sei que quando Deus ver a minha fé, Ele virá e fará coisas grandes e incríveis. Por isso eu declaro, aleluia, aleluia. Você está mais próximo do que você imagina da sua vitória Quando você enfrenta obstáculos Por isso supere-se Deus tem me falado muito claro Que há um tempo chegando sobre a vida dessa igreja Que ninguém mais vai conseguir conter Nem eu Eu largo o controle E seja feito assim na terra Como está sendo dito no céu Sonhos e visões na tua vida, na minha vida, na vida, quem tá olhando aí Pessoas pela internet Hoje a gente tem aqui a família que já veio de, de Porto Alegre Que é uma extensão dessa igreja porque um fermento chegou naquela casa Que já trouxe a amiga, a Cris Porque chegou um fermento Ontem eu sentei com duas famílias de Chapecó Famílias estruturadas E eles olham e falam, há um ano e meio para cá, te escutando todo dia A nossa vida nunca mais foi a mesma porque é um outro fermento, não é herodiano, não é farisaico, mas é um reino de justiça, alegria e paz. Muito obrigado. Aleluia, vamos celebrar a Deus mais uma vez.